0: Então hoje nós vamos prestar atenção a Jonas capítulo 3, prestando uma atenção especial dos versículos 1 até o versículo 4. E a nossa reflexão ah, vai ser rota corrigida na cidade arrependida. Vamos ver como é que Deus reencaminha Jonas na cidade que vai ouvir a mensagem, o recado de Deus, e como é que isso, devidamente compreendido, vai fazer sentido para a nossa vida hoje, à medida em que a gente encontra a, a compreensão do texto e a relação que isso tem com a nossa própria vida. Vamos nos lembrar aí, chegamos no capítulo 3 agora, A Cidade Arrependida, Jonas vai estar em Nínive, profeta vai pregar, nós vamos falar da primeira parte, agora de manhã, segunda parte, mais à noite, e vamos ver o que, que o livro tem a nos dizer. Dá uma olhada só como ah, os antigos autores da Bíblia preparavam os seus escritos de maneira muito bem pensada. Olha só que coisa impressionante. O livro de Jonas inteirinho, pode ser organizado de uma maneira que a gente mencionou quando nós estudamos o capítulo primeiro, chamada maneira quiástica. É uma maneira de fazer com que ah, o livro ou os capítulos ou certas partes fossem organizados de uma maneira com uma logística própria. E o que os estudiosos têm descoberto que era uma maneira de fazer com que também ah, o conteúdo, a mensagem, o livro fossem preservados na memória daqueles que liam, estudavam e faziam uso da escritura. Então veja que ah, eles, eles desenvolvem né, um jeito em que A é paralelo do que é chamado A', linha B', B', assim por diante. Então desde o chamado de Jonas inicialmente até o, o desfecho do livro que termina, esperando, vamos dizer, a resposta final de Jonas e, assim por dizer também de Israel, em relação a esse chamado perante as nações. Jonas contra o Senhor, né, a fuga de Jonas e a tempestade que é mandada por Deus, é paralelo da compaixão, do discurso, do debate que Deus tem com Jonas e assim por diante. E olha que coisa interessante, em toda a organização do texto, o que nós vamos ver agora está bem no meio, bem central. Assim como o versículo 9 era absolutamente central no capítulo 1, esse trecho chamado de Jonas é renovado, aparece aí no centro do livro, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 4. E os versículos que trazem a palavra divina podem ser aí acompanhados. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava-se três dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando, daqui a quarenta dias Nínive será destruída. E diante da mensagem dele, a gente sabe, a cidade vai se arrepender, será uma cidade arrependida, o que uh, será a base mais tarde da nossa reflexão no texto bíblico. Vimos aí a grande cidade de Nínive, a capital do uh, Império Assírio, uma cidade gigante para a sua época. Há uma discussão muito grande, inclusive nos livros mais detalhados que falam sobre Nínive, se de fato Nínive é do tamanho que se ah, apresenta no texto, porque de modo geral, ah, os antigos na Bíblia entendiam que um dia de jornada era mais ou menos 30 quilômetros. Hoje você não anda isso nem na marginal de manhã de carro, quanto mais a pé, ainda mais com 50 por hora fica mais difícil ainda, né? Então você imagina o que era considerada a jornada de um dia. Portanto, você tem uma ideia de três dias para percorrer uma cidade de 90 quilômetros. Então os mais críticos acham que existe assim uma distância significativa entre o texto e aquilo que foi encontrado. Mas outros estudiosos sugerem que a ideia de Nive envolvia aquilo que estava em torno de Nive, A cidade com as suas... Vamos dizer áreas adjacentes, né, porque o mundo antigo sempre funcionava da seguinte maneira. Você tinha dois tipos de cidade. O pessoal que não tinha recurso, possibilidade, eles viviam em aldeias pequenas desprotegidas. As pessoas de posição superior, social superior, eles moravam nos antigos condomínios fechados, que eram as cidades. As cidades ficavam num lugar um pouco mais elevado, eram muradas e protegidas de ataque. Mas a cidade sempre ficava num lugar que tinha pelo menos três coisas. Possibilidade de comida, possibilidade de água e geralmente perto de uma rota de comércio. Isso significa que geralmente a cidade estava próxima de um vale fértil ou de algum lugar onde se pudesse produzir comida de modo razoável. Então, além da cidade, havia vários, vamos dizer, lugares em torno que a gente poderia, vamos dizer, razoavelmente dizer que seria a periferia da Grande Nínive, os lugares de menos importância que circundavam a capital. Portanto, controvérsias à parte, de fato, Nínive é uma cidade grande no seu tamanho, de fato Nínive é uma cidade grande da sua importância e é uma que merece o destaque aqui em Jonas depois que ele faz um curso de teologia e espiritualidade no ventre do peixe com direito aí a, a, uma, a uma especialização assim impressionante, né? Que a gente sabe, a gente imagina, né? Eu encontro gente Perguntando sobre formas religiosas, como é que a gente deve fazer, se a gente pode orar na cozinha, se Deus ouve do mesmo jeito do que na igreja, né? Onde um alguém me perguntou, pastor, pode orar no banheiro? Será que Deus ouve esse tipo de oração, né? Quer dizer, essas preocupações com local, com forma, elas vão perdendo força quando a gente percebe ah, como é que Deus age e se revela e as pessoas reagem a essa reação ah, em função do que Deus faz. Jonas vai fazer uma das orações mais bonitas, como nós vimos exatamente no ventre do peixe. Ele saiu daí de Jope, lembre-se, né? E aqui é importante porque foi o lugar do primeiro chamado. Deus chama, ele vai para cá, aqui ele pega o navio ah, para fugir para Tarsis e agora chega o segundo chamado de Jonas. Deus vai falar pela Segunda vez, Deus vai convocá-lo de novo para Nínive. E o que, que o texto diz? A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. O que, que a gente entende? É muito interessante e valioso descobrir o que a gente aprende com tão poucas palavras de Jonas capítulo 3. A primeira coisa valiosa é que Deus... Não se abala com a fraqueza humana. Às vezes a gente fica, né? Eu tenho, eu tenho visto nos últimos dias muito uh, notícias, vídeos bombásticos, é, ideias assim das mais uh, absurdas sugerindo, né? quase que um cataclisma constante em cada passo da vida, dizer, não, o cristianismo vai desaparecer de tais lugares, não, vai acontecer isso, não, se a igreja não orar, Deus vai uh, acabar sendo prejudicado, se a gente não fizer, as coisas não vão acontecer. Então, existe uma espécie assim de estresse espiritual, uma espécie de, atitude é, que envolve assim uma postura negativa, como se de fato as coisas estivessem debaixo do nosso domínio, do nosso controle. Aliás, eu conheço diversos cristãos que nem é, conseguem é, receber a mensagem da Bíblia, de tão perturbados que eles são. Eles não pensam mais em Deus, eles não desfrutam da sua palavra, eles não conseguem gastar um tempo minimamente pensando numa virtude cristã, desenvolvendo internamente um sentimento positivo de espiritualidade, porque a cabeça está congestionada por essa atitude autocentrada é, que sugere uma espécie de onipotência da nossa parte. Fique tranquilo, relaxe, sossegue, tranquilize. A Bíblia só quer dizer uma coisa para a gente, Deus ainda é Deus. E portanto, mesmo no momento tão difícil da história de Israel, mesmo no momento tão difícil da política internacional, em que um povo cruel, que não conhece o Deus verdadeiro, que tem pretensões absolutamente imperialistas, que vai destruir o reino do norte, onde a gente olhando as peças nos lugares em que elas estão, é para a gente ficar com toda perturbação possível. A gente hoje mesmo enfrenta uma realidade no país e fora do, Brasil, do país de crise. Interessante que tem duas crises, uma a crise real, causada por uma série de Ingerências políticas, econômicas, logísticas indevidas, existe uma crise psicológica na cabeça das pessoas que transforma a crise real numa crise maior ainda. Aproveitando o contexto do livro de Jonas, é a arte de fazer tempestade num copo d'água. E às vezes é desnecessário. Então, o muito interessante, o muito legal nessa história toda, é que Deus nem se abala, nem com o problema de Israel, nem com a Síria, e nem com o profeta tão complicado, tão humano, tão distante das figuras metafísicas pintadas na tradição aí, das pessoas que servem a Deus, Deus nem se importa. O Jonas deu trabalho, o Jonas não entendeu, ele foi assistir a aula na IBNU Celestial lá para ver como é que funcionam as coisas com Deus, não entendeu a lição, ficou revoltado, ficou bravo e tentou fugir, entrou no barquinho, Deus lhe convidou a dança da tempestade, ele deu uma balançada para lá e para cá, ele tentou dormir, Deus deu uma minada um pouquinho mais forte, Jonas acorda, vai Tomar o um mergulho, né? A água estava um pouco fria. Ele foi recebido no, né? No Big Fish Hotel, né? Foi uma hospedagem maravilhosa. Isso auxiliou tremendamente a sua espiritualidade. Ele até começa a orar, o que ele não estava fazendo antes. E Deus está de boa. Tranquilo. Deus não se abala. Além disso, isso que talvez seja a coisa mais bonita e mais legal. Por quê? A gente na nossa vida acumula lixo psicológico e espiritual. Isso é principalmente derivado de dois aspectos fundamentais. Da expectativa que você tem em relação a você, às vezes ela é boa, tem gente, vocês acreditam ou não, tem gente que tem expectativa tirada da Bíblia. Olha só que coisa maravilhosa. Amém, irmãos? Né? A pessoa lê e leva isso a sério na sua vida. Olha que coisa maravilhosa, né? Tem gente ah, que tem expectativa tirada ah, dos seus objetivos para si mesmo e quando isso não acontece, quando uma coisa dá errado ou quando você não faz direito, você fica revoltado. Tem gente que reage de diversas maneiras e a gente, por mais explosivo que o sujeito seja, ele não consegue colocar tudo para fora. E existe a expectativa dos outros, porque a gente vive em sociedade, sobre o que a gente deveria fazer. E quando isso não funciona bem, as pessoas dão aquela olhada para a gente, você recebe a reprovação, o relacionamento com essa, com aquela pessoa não está legal, a gente vai juntando. Isso dá um desânimo, dá um sentimento assim, de quem está caindo de novo na terceira divisão? A pessoa está tão ruim que simplesmente ela fica apática. Tem gente que você sente isso. Você pode falar, pode motivar, pode criticar, falar o que for a pessoa. Uhum. Ele não reage mais. Crente velho fica assim, porque já levou tanta pancada em pregação. Ele já levou tanta burdoada, Ele já fez tanto compromisso. Ele já foi tanto à frente, já jogou três sapatos fora, tanto que gastaram dele na frente, ele já fez tanta coisa, que agora, ele simplesmente, ele vai levando a cabeça dele na travada, não tem mais fome, ele não tem mais sede, ele não estuda mais de verdade, ele vai só segurando o resultado. Ele vai só levando. A gente olha no olho e na atitude da pessoa, quando é que ele parou de existir, parou de crescer parou de aprender ele se contentou com o que ele tem que ele é é diferente você pega uma pessoa motivada atingida por Deus você vê assim o brilho sair do olho da pessoa você vê que a pessoa tá eu eu Jesus é o Senhor tá naquela né tá com tudo mas quando trava esse acúmulo de lixo parece que fecha todas as entradas e saídas da alma e a pessoa não está nem aí ele vira um religioso que bate cartão o que, que acontece? É tão gostoso e especial ouvir a palavra de Deus que diz. E a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Deus fala de novo. Deus volta a agir. Aliás, se não fosse assim, a obra de Deus teria terminado. Vocês acham? Que a nossa galera, amiga de vocês, da história da Igreja, os santos homens e mulheres de Deus do passado, vocês acham que o povo da própria época da Igreja primitiva, o povo da história de Israel, de Judá, do povo da aliança do Antigo Testamento, vocês acham que de alguma maneira eles conseguiram carregar a bola sozinho? Que nada! O negócio é complicado. Igreja, povo de Deus, parece partida de rugby. Alguém pega a bola, vai um monte lá bater para derrubar o cara. É impressionante. E às vezes o cara mesmo se derruba de tão complicado que é. O que é legal nessa história? É que Deus fala a segunda vez. Deus fala a segunda vez com você. Você se chateou, você chutou o balde, você botou de lado, você varreu para debaixo do tapete, você não sonha mais, você desistiu do seu plano você acha que não é mais por aí, você já se decepcionou com A, com B, com você mesmo, beleza, Deus continua falando, e tudo na Bíblia acontece pela palavra de Deus, disse Deus, haja luz, disse Deus, Deus fala, Deus revela a sua instrução na Torá, para Moisés, Deus fala, tendo Deus muitas vezes antigamente falado, de várias maneiras pelos Pais e profetas nos últimos dias não falou pelo filho. Jesus é a palavra divina, o verbo encarnado. O novo, o profeta, Deus volta a falar. Deus fala e Deus fala com Jonas. Desiste de Jonas. Se o nosso profeta Jonas fizesse o currículo dele, talvez ele fizesse parte da primeira igreja batista de Jope, eu não sei, Na PIB lá, não sei se o Curto já visitou, se tem alguma igreja lá, Até tem bastante água para ser batizado por imersão, né? o comportamento dele é completamente batista, e ele trouxesse a sua carta de transferência e viesse, e a gente fosse ver o histórico de Jonas, a gente falava, olha, esse cara aqui, isso aí é macaco velho, isso aí não tem jeito, esquece, imagina um cara que já fez teologia, estudou espiritualidade, invento de peixe, conhece tudo isso, já é, recusou um chamado missionário, esse cara esquece. Deus não desiste de Jonas. Eu acho legal porque a Bíblia, ela é provocativa, assim, ela. A gente gostaria no momento desse que tivesse uma dramatização. Então, Deus, diante da desobediência assustadora de Jonas e do seu caráter problemático e resistente, falou em alta voz e tremeram-se as montanhas e os raios caírem, e o Senhor disse a Jonas: "Não. A Bíblia chega. E a palavra do Senhor veio a Jonas segunda vez simples tal como ela é e o que isso significa? significa que Deus determina a sua vontade Deus determina o seu plano e nada pode impedir a decisão divina o Espírito sopra onde quer quando Deus resolve agir quando Deus abre os caminhos, não há o que possa ser feito para resistir. A gente vê nações inteiras sendo mudadas em poucos anos pela ação e pelo poder de Deus. Deus insiste em seu plano. Não é assustador que a gente teve mais ou menos uns 1900 anos de cristianismo? Olha como a gente pensa errado. Para ver esse cristianismo ter força, no sul da Europa, inicialmente o Oriente Médio o Norte da África, que depois retrocedeu, a Europa Central, do Norte, e isso se estender às Américas e ficar nesse nosso mundinho ocidental que a gente acha o máximo. Nos últimos 60, 80 anos, simplesmente a fé cristã explodiu. Na África e na Ásia, lugares onde isso nunca tinha acontecido, por quê? Porque Deus é Deus e o poder pertence a ele. E Deus insiste em seu plano. Não é cabeça dura do profeta Jonas, não é ah, um navio que está no lugar errado, na hora errada, para ajudar ele para o lado errado. Não é nada que entre no cenário que vá impedir a ação divina. Se as coisas dão errado, se o profeta vai para o lado errado, se ele não tem condição de entender o que Deus disse, Deus vai reencaminhar o seu projeto e isso vai chegar no ponto certo, na hora certa. Deus insiste em seu plano. Deus simplesmente vai para o Jonas e diz a mesma coisa. Jonas, bom dia, tudo bem? Ah, não deu para ontem Então, o que, que você acha? Vá à grande cidade de Nínive e vá lá fazer o que eu lhe mandei. Então, a gente vai ver uma coisa interessante. E talvez se a gente pudesse interromper essa mensagem aqui e ter muita gente dando testemunho, eu tenho certeza que muitas pessoas iriam concordar com essa frase que a gente já teve a rota corrigida pela mão que guia a vida. Às vezes a gente foi para um lado, a gente se imaginou que era por aqui. Às vezes você direcionou a vida na direção uh, inadequada. Mas a ação de Deus mostra essa correção de caminho pela intervenção divina, conforme nós vemos no início de Jonas. Deus diz, e é interessante, né? o livro é muito significativo, papel importante de Israel como nação sacerdotal para mostrar o Deus verdadeiro, bondoso, misericordioso, justo, no ambiente das outras nações que não conheciam essa realidade. E, diante desse cenário tão importante, a palavra é muito sucinta e simples de novo. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. A frase aqui, ela volta a acontecer, depois que nós, nós vimos no capítulo 1, um, que talvez seja uma ideia de denuncia essa cidade a ideia de anunciar né, a sua injustiça, é, no primeiro capítulo fala que a maldade de Nínive subiu até mim, as coisas que eles estão fazendo, seguramente uma expressão em relação a toda crueldade e injustiça que existia na realidade do mundo assírio, e pregue contra ela, anuncia essa mensagem de juízo que consigo traz uma possibilidade de escape. Nos profetas, sempre a mensagem tem um perfil só. Que perfil é esse? Existe uma reprovação de Deus em relação à maldade, ao pecado, à injustiça. Vocês devem reagir, se arrepender, mudar de comportamento e o destino será um se vocês fizerem assim. E o destino será outro se vocês... É, fizerem de outra forma, se vocês aceitarem, Deus perdoa, se vocês rejeitarem, o julgamento vem. Então pregue a mensagem, essa mensagem de repreensão, de juízo, que eu vou dar a você. E aí, o que, que a gente vai descobrir? Por que que Deus abala o nosso mundo? Por que que Deus resolve incomodar a gente? por causa da nossa visão indevida e limitada. Se vocês observem bem, a gente costuma, né, a, a fazer uma coisa muito estranha com os discípulos de Jesus. Ora, a gente fala, ah, mas era o apóstolo, né? Não, mas eram os discípulos. Mas era Pedro, era Tiago, era João, era o barquinho, né? A gente vai e vai falando deles como se eles fossem pessoas. Diferentes e especiais. Imagina que eu vou chegar no nível do apóstolo Tiago. Ao mesmo tempo, a gente fala, pois mas os discípulos eram impressionantes, né? Eles nunca entenderam nada que Jesus disse. Jesus falou, explicou para eles. Depois eles fugiram, né? Que os seres humanos são fracos, né? O que, que acontece? De fato, Jesus disse várias coisas e nunca caiu a ficha deles porque eles certamente fizeram o que a gente faz tantas vezes, quando alguém fala um negócio que não cabe bem no nosso registro, a gente reinterpreta e coloca dentro do nosso sistema de compreensão. Ah, isso aí deve ser isso. Então, Jesus falou de ser entregue, como assim o rei Messias vai ser entregue? Jesus falou que iria acontecer com ele, falou em morte, mas ninguém considerou isso como possibilidade aceitável, ninguém entendeu. Então, o único jeito da gente balançar a cabeça de verdade e abrir a mente e o coração para entender mais adequadamente o que Deus tem a nos dizer, alargar os nossos horizontes, é por meio de uma experiência difícil, como o sofrimento da tempestade e no grande peixe. Agora, Deus vai mostrar para Jonas o que ele já tinha falado antes, que Deus importa-se com a grande Nínive. Deus é um Deus que se revelou a Israel, mas ele não é um Deus exclusivamente israelita. Deus não é evangélico, ele se importa com o mundo. Deus não é o primeiro membro da igreja batista que surgiu. Deus é o senhor do universo, da história, a sua obra, a sua intenção envolve a obra missionária. Por exemplo, talvez você já tenha lido o livro de Jonas várias vezes e nunca prestou, talvez, atenção ao descobrir que uma das mensagens fundamentais de Gênesis é missões. A palavra de Deus que existe em Israel precisa ser anunciada em Nínive. Aquilo que Deus mostra de justiça, misericórdia, o que ele é, precisa também ser levado às outras nações, mesmo as nações sendo que elas são, como era o caso dos assírios. Isso era inaceitável. Então, a pergunta que fica na cabeça da gente é quanto tempo que a nossa cabeça não recebe uma esticada? Quanto tempo faz que você não pensa e repensa à luz da palavra de Deus, do que Deus tem a nos dizer? aquilo ah, que, de fato, desafiou seus conceitos. O simples fato de uma grande parte das pessoas da igreja não terem interesse em conhecimento, não terem interesse em aprender, terem interesse só no ritual, terem interesse só no momento da celebração ou na comunhão, mostra essa atitude de alguém que não quer nada com nada, só que, um pouco de tempestade com grande peixe para ajudar a melhorar isso. O profeta Jonas não entendeu. Depois de um bom tempo assim, né, com cheiro de sardinha gigante, ah, agora, 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 ah, agora entendi, que legal, ah, né, quando você, você explica para o aluno, ele não entende, depois depois quiser, ó, x, né, divide por y, agora você coloca aqui, ah, Sempre dava aula para os alunos, eu não a, aceitava enquanto ele não falasse ah. E aí você entendeu? Uhum. Eu falei, conversa. Entendeu nada? Vamos de novo. E aí você entendeu? É. Hum, né? Todos esses monossílabos assim, quase primitivos, eram desprezados. A não ser que ele falasse ah. Agora descobriu. Pois é, eu espero. Que ao estudar o livro de Jonas, Deus balance a sua cama sonolenta, jogue você dentro d'água para você falar, ah, entendi, para que você entenda que a realidade da palavra divina envolve o compromisso com o conhecimento de Deus fora das nossas fronteiras limitadas. Jonas, Deus se importa com Nínive Sabe por quê? Porque você, ao descolar da realidade de Deus, pode se tornar um péssimo religioso, que não se importa com a dor do mundo. O Deus que nos ama, ele conhece a política internacional, ele conhece a grande Assíria, ele sabe como é a vida desses pagãos, ele sabe como significa, que significa isso. E cada vez mais a gente vê pessoas hoje, no ambiente religioso evangélico, que não querem, por exemplo, qual é uma crise que tem no mundo de hoje? Pessoas não querem envolver a sua vida com o ministério. Entregar-se a Deus para ser um missionário de uma outra cultura? Você está maluco? Eu vou estar tá orando de longe e está bom demais. Fazer alguma coisa que envolva abrir mão da minha zona de conforto para fazer diferença no cenário do conhecimento de Deus, no contexto... Não, a gente orando inclusive no almoço. Obrigado, Senhor, pelo alimento e também pelas nações. Em nome de Jesus, amém. Tá bom demais. Deus se importa com Nínive. Não sei se você se importa com o que acontece no mundo de hoje. Não sei se você pensa sobre o fato de você ser discípulo de Jesus e a grande necessidade das grandes Nínives desse mundo, que a gente quer a distância delas. Quem sabe Deus pega você e joga você numa delas no momento desse. Portanto, Deus mantém o foco na missão. Jonas pode bambear para lá e para cá, a coisa pode acontecer do jeito que acontece. O foco no objetivo de Deus vai ser mantido. Mais cedo ou mais tarde, a sua palavra de proclamação vai chegar na cidade nele. Aliás, é uma coisa importante para a gente saber. Como Deus é Deus, o Seu reino será vencedor. A Sua palavra, assim como as águas cobrem o mar, a terra toda vai se encher do conhecimento de Deus. Eu tive uma uma coisa tão forte que me atingiu uma vez. Eu tinha tido uma, eu tive uma experiência muito próxima uma da outra que me deixou assim uma semana fora do ar. Eu tinha ido numa das nossas viagens a Jerusalém. E eu tinha ido no cenáculo e no lugar ah, em torno do templo, onde foi pregado o sermão de Pedro ali na, no momento do Pentecostes E eu fiquei pensando, imagina, tudo começou aqui. O pessoal ouvindo aquele bando de judeus estranhos falando sobre o Messias que chegou e tal. Aí eu cheguei e fui para Roraima. Em Roraima encontrei o pessoal que fazia trabalho, a missão com a tribo indígena. Conversei com eles e aí eu fui na casa e a gente viu um vídeo. Ah, o um vídeo. Aparece a aldeia e aquela tribo, todo mundo de pé, cantando e adorando a Deus de uma maneira tão efusiva. Aí eu pensei, caramba, aquilo começou lá e foi, foi, e agora está aqui. E eu vi aqueles índios que têm uma visão de mundo totalmente outra em relação ao que a gente tem, em relação ao Oriente Médio, a cultura judaica, e havia o poder de Deus naquilo ali, eu falei, uau, quem poderia imaginar, humanamente falando, que essa palavra divina com poder ia chegar lá e fazer esse impacto hoje. Aliás, saibam vocês hoje que a quantidade de líderes indígenas no Brasil convertidos hoje é um negócio impressionante. É impressionante. Existe... Congresso só de líderes e pastores indígenas dentro da realidade brasileira é uma coisa que não para de crescer. Isso quer dizer que o rei não será vencedor. A pergunta é se você quer deixar de ser bobo, tonto, irresponsável e se juntar à grande vitória. Não é porque você tem seus problemas que Deus perde o controle da realidade. Acorde. Entre. Na caminhada junto com isso, com a sua vida, com o seu coração. Porque o reino vencerá e vencerá para sempre. Uma coisa que desanima a mim, a você, a todo mundo, é que tem hora que parece que o mundo está desgovernado. É tanto absurdo, né? Ainda mais que quem vive assistindo a esses programas de crime assim no final da tarde, essas pessoas estão precisando de oração, deixa eu até tomar água aqui. Tem gente que é, assim, que é especialista em ouvir coisa ruim e ficar ruminando e contando para os outros. É doideira. E ah, a gente vê tanta coisa fora do lugar que dá a impressão que está tudo tão desconectado e perdido que a gente fica aborrecido e perde a esperança e acha que não está acontecendo nada. Quem vivia em Israel e conhecia a história, o relato da crueldade dos assírios, conhecia tudo aquilo que estava envolvido nesse ambiente, esse pessoal ah, que tinha prazer nessa requinte de crueldade, certamente imaginava que isso ia ficar por isso mesmo. A Bíblia vai mostrar para a gente, especialmente nos profetas, pessoal, fique sabendo o seguinte, sabe a Síria, sabe a Babilônia, sabe Edom, sabe Moab, você pega, por exemplo, ah, o profeta Isaías. Você vai ver lá desde o capítulo 13 até o 23, ele gasta um tempão só enumerando cada uma das nações, dizendo, olha, Deus vai trocar uma ideia com vocês daqui a pouco, viu? vocês fiquem espertos. pegam Jeremias, pega o livro de Amós, os livros assim maravilhosos, amém irmãos? Né? O pessoal lê tão pouco Amós que até eles cantam, não Amós Senhor, não amor Senhor eu li isso né? antes de me converter nunca mais né? o que, que a Bíblia vai nos mostrar? que o Deus justo confronta o mal isso é uma coisa especial que você não pode perder na sua vida não entre numa atitude que é atitude pior do que a rebeldia eu gosto de gente rebelde porque a pessoa está viva a pior coisa que existe é gente que não está nem aí é a irrelevância é a atitude de que tanto faz como tanto fez, isso é morte, é impressionante porque quando a gente é fatalista, quando a gente não tem esperança, aconteça o que acontecer, não mexe, mas quando a gente sabe que não era para ser do jeito que é, Deus não planejou assim, o mal e o pecado entraram na história de uma maneira indevida, por isso nosso coração clama por coisa diferente. Então existe duas coisas: eu não posso aceitar a maldade, a injustiça, e o pecado. Segundo, eu preciso confrontar isso. E terceiro, eu sei que um dia a vitória será do Senhor. Por isso Deus justo não deixa de lado e não despreza o que acontece com a síria, com o luz, o povo de Nínive ele tem tudo anotado, ele vai intervir e ele vai inclusive dar chance desse pessoal voltar atrás. O Deus justo confronta o mal. E aí a gente vai ver como o livro de Jonas vai abrir espaço de uma maneira muito especial de rota corrigida para a cidade perdida. Isso é tão interessante porque... A história de Nínive, se repete. Você tem visto coisas assim inimagináveis de situação de gente, de comunidades, de lugares totalmente perdidos e sem esperança. Um dos testemunhos mais impressionantes que eu vi na minha vida foi de um indivíduo combatente de uma milícia islâmica que entrou numa linha de combate com 40 quilos de explosivos. E ele entrou lá e quando ele foi apertar o um negócio falhou e o sujeito então fugiu, correu, e ele não entendeu o que tinha acontecido, ele foi armar e ele tinha um, temperatura, um temperamento mais explosivo do que o que ele carregava, e um belo dia ele entrou em desacordo com a sua liderança e bateu de frente com eles, e uma desobediência lá custava caro demais, ele não tinha o que fazer, então desesperado ele deu um jeito, fugiu e veio para a América do Sul, foi parar, na região perto da Amazônia, num país da América do Sul, onde ele se envolveu com os narcotraficantes. E ali a sua vida afundou, afundou totalmente. E ele, então, acabou indo para o Paraguai, e lá, na sua vida de desespero, entrou naquele cenário em que não se tem qualquer esperança de nada, e, pela primeira vez na sua vida, ele fez uma oração de verdade e disse, Deus... Eu não sei quem o senhor é. Se o senhor é esse, esse, ele deu vários nomes. Eu não aguento mais a minha vida, eu quero dar fim a ela. E se o senhor não fizer alguma coisa, não me mandar nada, eu não, não tenho como mais aguentar. E um doido de um pastor abençoado, um belo dia orando, sentiu o impulso de Deus de entrar naquela região proibida onde nenhuma pessoa normal entraria. Quando ele desceu, entrou com o carro e o sujeito viu falou, olha o bacana entrando aqui, ele é maluco, ele vai morrer. E ele passou, quando ele chegou lá, o sujeito parou, ele falou, o que você veio fazer aqui? O senhor veio aqui morrer. Ele disse, não, eu não vim morrer, eu vim trazer uma mensagem para você. Ele falou, que mensagem? Mensagem de quem? De Deus. Aí o cara travou, não é possível, eu falei isso hoje de manhã. Aí ele perguntou, qual Deus? Ele falou, Jesus aí ele apavorou, baixou a cabeça e disse, tem como me ajudar na situação que tem? que eu estou? tem sim, entra no carro aí, a gente vai conversar, e esse homem foi transformado pelo poder de Deus é simplesmente impressionante o que Deus faz, Deus que abençoa Nínive é o Deus que continua agindo, e Jonas olha que bonito, obedeceu a palavra do Senhor, nem parece a gente né e foi para Nínive, era uma cidade muito grande, demorava-se três dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia a cidade, proclamando daqui a 40 dias Nínive será destruída. Pois é, o seu filho de Deus cabeça dura, ou seu sujeito que acha que é muita coisa, ou você que vive fazendo o que é errado, ou você que quer ter um comportamento escondido, Deus vai pegar você na reta. A obediência demora, mas chega. Deus tratou com o profeta do jeito que ele merecia. E eu acho legal, porque a Bíblia não dramatiza, ela deixa pela força da simplicidade das palavras. Assim ela chega como quem não quer nada e diz, Oi pessoal, tudo bem? Preparados para o nosso programa hoje? E Jonas obedeceu a palavra do Senhor. Simples tal qual. A obediência chegou. A relevância da missão aparece aí. Nínive, pessoal, não é qualquer coisa. É o maior império do mundo. É um império poderoso. É a grande Assíria. É o centro do mundo atual. Deus nunca perdeu o seu poder porque Nínive foi grande, nem porque a Babilônia foi grande, nem porque Roma foi grande, nem porque qualquer outro poder deste mundo se manifestou. Deus envia a sua missão para lá, ela vai acontecer. E o que é impressionante? A Bíblia gosta de brincar com a gente, é ironia, porque se a gente fosse fazer uma consultoria, especial e chamar né, um pessoal internacional que entende de consultoria do que deve fazer e chegasse, olha, a missão é a seguinte, falar do Deus único, justo, bom e misericordioso na cidade mais cruel do mundo. Cidade de centro estratégico da mobilização militar e política do mundo. Então vamos fazer aí um, um caminho por uns headhunters para saber quem deve fazer isso. Meu amigo, se fosse apresentado Jonas o pessoal dizendo, Deus deve estar louco onde já se viu esse cara? esse não, tem que ser um cara preparado, que estudou assiriologia especialista em cuneiforme que tem a capacidade de interagir com esse pessoal lá tem que ser uma pessoa de bom temperamento que o cara mais nervoso que os assírios imagina, chega lá e o pau quebra de vez aí acabou tudo não dá, né? Tem que ser uma pessoa nessa nessa situação. Eu acho muito legal o nó que Deus gosta de dar em quem acha que sabe muito. Ele manda o profeta mais frágil possível. Que não entende o que Deus diz, que fica nervoso e vocês vão ver semana, na, na próxima mensagem, nas outras semanas vamos falar no capítulo 4, então o Jonas mostra que ele continua sendo o mesmo ser humano que ele sempre foi. Ele vai numa missão impossível, ele odeia assírio, não conhece nada sobre eles, não está disposto a ir lá, não tem cabeça para entender a vontade de Deus, faz tudo que dá errado, passa vergonha no meio dos pagãos, pede para morrer, e Deus diz, vocês querem saber quem é o Senhor dos céus e da terra? Você querem saber quem é o Deus que chama para a missão? Você quer saber quem é o Deus que controla a história? É Deus que pega um indivíduo complicado que nem você e faz maravilhas com ele. Deus não é só poderoso para fazer coisas extraordinárias do ponto de vista dos milagres estrondosos como o mar vermelho, como andar em cima das águas, não ele vai ser uma ironia, né? eu me lembro que uma vez um pessoal ficou bravo comigo, mas também a maldade foi minha, mas foi maldade evangélica, maldade light. Né? Eu estava na igreja, estava escrito lá, pouco oração, pouco poder. Né? Nenhum, muita oração, muito poder, nenhuma oração, nenhum poder. Aí a pessoa está vendo, pastor, Amém? É assim que a obra de Deus acontece, né? Eu falei, no caso de Jonas não foi bem assim, Ah, a pessoa ficou nervosa. Aí eu precisei fazer muita oração para ter pouco poder na hora de conversar com a pessoa. Não, mas não é isso que eu estou dizendo e começou a explicar e tal. Mas é interessante, a coisa surpreende, o maior milagre registrado na Bíblia, de pessoas impactadas pela palavra de Deus vai surgir. Do indivíduo simples, um profeta limitado, que não reage bem, que é disciplinado por Deus e que prega a mensagem mais simples possível. Em vez de Jonas estudar homilética na faculdade de teologia, fazer o sermão direitinho a primeira introdução corpo, conclusão lógica A, B e C fazer técnicas de oratória e Deus falar Jonas você não está preparado para pregar vamos ter mais uma aula antes da sua mensagem Jonas em vez dele olha olha, olha, olha o resumo você quer, você quer o esboço do sermão dele para você usar na sua mensagem para a honra e glória do Senhor a Bíblia diz que ele diz o quê? Daqui a 40 dias Nínive será destruída. E eu imagino, não posso provar, mas a probabilidade é gigante, que ele saiu pregando assim, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Porque ele não vinha a hora de Deus fazer churrasquinho dos assírios. Meus queridos irmãos, a ironia é que a Jonas e a mensagem simples vão impactar Nínive de maneira muito especial e significativa.